0: O
1: vírus não tem ideologia, o vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Boa tarde, boa noite, como já se tornou tradição, às sextas-feiras, final da tarde e começo da noite, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, junto com seus parceiros, promove um debate sobre conjuntura. Uma semana é uma conjuntura econômica, em outra semana, conjuntura política. Nessa semana, a responsabilidade do grupo de conjuntura econômica, do comitê, e estaremos debatendo o tema tecnologia social e economia solidária. Temos a parceria, como sempre, do Jornal Brasil de Fato, da Rede Soberania, do Jornal Já Porto Alegre e do Jornal o Coletivo, as rádios Manaua, Vale do Mantuba, Estação Democracia, Rádio Ferrabras e Sapiranga, Rádio Conde Pelotas, eh, Passo de Torres TV, além dos canais. De todos esses do Facebook e no YouTube, mas também nos canais do Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático e de Direito. Nós estamos rondando os 300, estamos nos 300, na casa dos 350 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Nós temos um total de mortos por dia que nos coloca como o maior o é, é, número maior, o segundo número de mortes no mundo, um terço das mortes que acontece no mundo ocorre no Brasil, e nós que não somos negacionistas, todos nós que não somos negacionistas, sabemos que a única maneira de conter o vírus, além da vacina, é o lockdown. Todos os cientistas no mundo inteiro estão dizendo isso. Acontece que para fazer lockdown é preciso que as pessoas têm condição de sobrevivência. O governo não provê essas condições, nem o governo federal, nem os governos estaduais e nem os governos municipais, com raríssimas exceções. Para debater esse tema, hoje nós temos um time de é, especialistas, mas também de pessoas que estão fazendo na prática essas atividades. Dito isso, eu passo a condução dos trabalhos, ao nosso colega de comitê, economista, Rony Picoloto. Rony, é contigo.
3: Boa noite a todos e todas. Obrigado, Tadeu. Em primeiro lugar, a gente quer prestar nossa solidariedade às famílias que estão lutadas, né, por esse genocídio que já matou cerca de 350 mil brasileiros e brasileiros, né. Nosso abraço, nosso abraço solidário a todas as famílias cada vez está chegando mais perto, né? Todo, todo dia a gente tem um amigo, um conhecido de um amigo que, que faleceu vítima dessa doença, que se tornou um projeto genocida. Para debater o nosso tema de hoje, que é tecnologia social e economia solidária, nós contaremos aqui com um time que tem debatido na academia o assunto, que tem executado na, na prática, no dia a dia, economia solidária. Nós teremos, então, o Leodimar Ferreira, que é presidente da, da cooperativa Terra Livre, do MST, a Lisbeth Pinheiro, que é empreendedora pode ser, pode e da rede Ubuntu, o semana
1: professor
3: semana, né? da UGS, Otávio Conceição, e o professor da Unicamp, Renato Daino. Nós teríamos também a, a participação, uh, ele faria uma fala de abertura o ex-prefeito de Maricá, Washington, Pacuá. Uh, já sabíamos que ele estaria numa agenda, ele abriria um espaço nessa agenda, mas, infelizmente, ele não, não conseguiu dar o retorno ainda. Uh, se conseguirmos até o final do, do nosso debate eh, contato com ele conseguir entrar, então contaremos com a presença dele também além disso a, a, dos painelistas, a jornalista Kátia Marco do jornal Brasil de Fato e parceira do, do comitê estará junto comigo aqui na mediação do debate e obviamente também o nosso companheiro do comitê Benedito Tadeu César então, para começar, vamos falar um pouco então, com, o, com o professor Conceição, professor da URD, que trabalha com o tema, para ele explicar aqui para os nossos internautas, que podem enviar comentários, perguntas, o que, que é essa tecnologia social e que relação a gente pode fazer neste momento que a gente percebe a, uma economia que que está em recessão em função da pandemia, mas no caso do Brasil ela já vinha né, em recessão antes da pandemia, ela se agravou, e nós recebemos essa semana que passou agora a informação de que ao mesmo tempo que nós temos 50% da população brasileira com restrições uh, para acessar uma alimentação saudável, que temos o aumento da pobreza, o aumento da insegurança alimentar no Brasil, nós tivemos o aumento do número de bilionários brasileiros e bilionários no mundo todo. Que economia é essa, professor Conceição? Como é que nós podemos uh, vincular esse tema tecnologia social com a economia solidária e com esse momento tão triste que estamos vivendo no nosso país, uh, em função da pandemia, mas também, sobretudo, em função uh, das desigualdades sociais que se agravaram uh, com, com a pandemia e tem aumentado o desemprego, a informalidade. Como é que a gente pode vincular, então, esse tema, tecnologia social, com a economia solidária e com todo este momento que estamos vivendo no Brasil, pessoal? O senhor tem até uns 10 minutinhos aí para expor a sua fala inicial.
4: Tá, obrigado, ler. Eu queria agradecer o convite também ao Tadeu, aos demais membros da, da mesa aqui, especialmente ao ler pelo convite, que eu não tenho como não participar, né, ler. Apesar da me... pergunta ser, ser bastante relevante, eu vou pedir até que tu controle meu tempo e me dê um aviso quando eu chegar mais ou menos dos sete minutos. Certo. Onde tu fizesse já o... Um... Um enunciado, um preâmbulo extremamente interessante, onde a coloca, na minha perspectiva, todas as questões fundamentais. Tu diz que é possível, dentro desse ambiente de concentração de renda, né? de concentração da propriedade, da riqueza, do quadro social degradante, né? se falar em algo que é crescimento econômico. Eu te diria, é quase um paradoxo. O crescimento econômico, aí já tentando atrelar esses conceitos, aliás, é uma tarefa bem glória explicar a tecnologia social. Enfim, em 10 minutos, mas eu vou tentar. Ou seja, crescimento econômico deriva de uma trajetória de desenvolvimento econômico quase que pré-concebida ou articulada ou desenhada socialmente, como o Dagri estava sugerindo na conversa inicial, com um ambiente propício a essas trocas, a esse intercâmbio, ou seja, a essa interação que produz o que em outras fases da história do Brasil ficou conhecido como desenvolvimentismo, ou não, ou não desenvolvimentismo, ou estratégia de desenvolvimento, enfim, um regime virtuoso onde a riqueza nacional progride, prospera e avança. Nesse processo viria a questão né, da distribuição de renda, da diminuição da desigualdade da, e, necessariamente, coisa que o Brasil poucas vezes tentou, mas até se avançou em alguma medida, a questão da inclusão social. Inclusão social, olha lá, ó, desenvolvimento e crescimento estão umbilicalmente vinculados, por isso que eu diria nada mais distante da economia brasileira nos dias de hoje, eu diria pelo menos da, da metade da década de 2010 até hoje, do que o desenho de qualquer estratégia de desenvolvimento econômico, muito menos de crescimento econômico. Aliás, é por isso que a gente não cresce. A gente não cresce porque não tem estratégia, porque não tem o um programa de desenvolvimento, porque não tem um enlace conceitual fundamental que acabou vou tentar falar agora. Então, eu diria, desenvolvimento econômico, como diz os autores, eu não vou explicitar as correntes econômicas, mas citando apenas um deles, que é o Nelson, os chamados neo-chupeterianos, ou evolucionários, da tradição neo vê desenvolvimento econômico como um processo articulado aos ganhos sociais, percebeu? A incorporação da tecnologia ao aprendizado e a tudo isso, essa ideia de desenvolvimento com tecnologia, com sistema de P&D e com aprendizado, ele designa tecnologias sociais. É uma pequena aproximação, mas é impossível crescer e se desenvolver sem que o conceito de tecnologia seja apropriado socialmente apropriar a socialmente não é usufruir o, o, o dos benefícios, do excedente dessa atividade de desenvolvimento em prol de uma classe ou outra, mas em é algo coletivo, que aí tem a ver com a exposição que o Dagnino vai fazer ligada à ideia de economia solidária. É impossível um ambiente de desenvolvimento e de crescimento sem uma ideia de, 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 de economia solidária por trás desse suporte, até porque é ela que dá sustentação a própria propagação desse processo, senão ele se esvai, ele morre, percebeu, na origem, ele não se dissemina, ele não prolifera. As fases que o Brasil permitiu alcançar algum avanço em termos de desenvolvimento econômico, que é o que ficou consagrado principalmente dos anos 30 aos anos 80, houve alguma concentração de renda, mas também houve algum processo de ganho de produtividade de aumento de salários ou das classes médias mas pequenos ou diminutos e aumento salários nas classes baixas, mas houve um processo em alguma medida de aumento de produtividade sistêmica que permitiu que a sociedade como todo avançasse. Isso se refletiu nas taxas anuais médias de crescimento econômico, que de 30 a 80 pelo menos foram relativamente bem no Brasil. Esse processo descambou de 80 até hoje a gente não consegue retomar a trajetória de crescimento. Então eu diria a falta de crescimento econômico hoje é uma desarticulação entre três noções que eu vou falar rapidamente, que eu acho que são fundamentais. A noção de desenvolvimento econômico, que tem que estar casada com a noção de instituições que dão sustentação a esse crescimento econômico. Essas instituições não precisam do ambiente organizacional e o ambiente de articulação das firmas, com a ideia institucional e desenvolvimento econômico, e tudo isso só é possível se houver uma ideia de, de articulação, de incorporação das classes sociais. Portanto, o desenvolvimento não pode ser visto como um processo passivo e alheio a esse movimento de incorporação social da própria sociedade. Aprender, lidar com novas tecnologias, lidar com conhecimento lidar com o um aprendizado no, no bojo do processo produtivo é criar um ambiente para a inovação. A inovação não é vista como algo apenas empresarial, a inovação é algo social, que muda o desenho da estrutura organizacional das firmas, muda o desenho do padrão distributivo, e isso é que possibilita desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, sem isso, é fazer, como os autores neochupeterianos gostam de dizer, é ter uma visão quase que neoclássica uma visão de crescimento sem mudança tecnológica. É ter uma visão de crescimento sem mudança organizacional e estrutural. Desenvolvimento pressupõe mudança nas estruturas, no aprendizado e no conhecimento. Por isso que só é possível se eu construir um ambiente de interação, de, de sinergia, de um espectro de um pacto entre as classes sociais, né? articulando ou combinando ou definindo que estratégias tomar uh, em relação ao futuro. É isso que possibilitou alguns países que estavam muito atrás do Brasil nos anos 80, não vou entrar no mérito de cada um deles especificamente, mas pegando, por exemplo, toda a questão dos asiáticos, lá dos países do do, 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 do país asiáticos, os países de desenvolvimento mais tardio na Europa, quer dizer, é isso que possibilitou-os avançar né, em relação ao padrão de crescimento liderado pela economia norte-americana, pelo menos no último século. Sem articulação social, sem articulação de conhecimento e troca de formação, numa visão de firma não excludente, é impossível construir-se uma sinergia, uma plataforma para o desenvolvimento. Então, genericamente, eu dizia, eu diria que essa noção de tecnologia social é pensar o processo tecnológico não apenas como uma ferramenta ou como uma máquina ou um equipamento que eu coloco na frente do Parque Produtivo Nacional, ou seja, que lugar for. Quer dizer, a tecnologia Além de física, ela precisa de um, de um domínio, de uma interação, de um sistema de pesquisa e desenvolvimento, de ciência e tecnologia, que dê fluidez a esse processo. Como dizem esses, esses autores institucionalistas assim, né, e neoshuperterianos, é só daí que eu vou gerar uma plataforma de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é uma relação de causalidade dos fatores de avanço de pesquisa e desenvolvimento. Sem pesquisa e desenvolvimento, impossível falar-se de qualquer desenho para crescimento econômico. O exemplo que a gente está vivendo do Rio Grande do Sul nos últimos anos e agora a, desmonta a desmontagem em grande escala do sistema de ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento de P&D no Brasil é, um, é uma evidência eloquente de que nós estamos cada vez mais distantes de uma trajetória de crescimento e desenvolvimento econômico. Ou seja, ao contrário do que diz o mainstream, o mainstream, eu diria, é o pensamento neoclássico fazer políticas monetárias e fiscais, assegurando que esse desenho macroeconômico, oriundo dessa estratégia fiscal e monetária, vai conduzir o país, eles dizem inequivocamente ao crescimento econômico, é uma falácia. O crescimento econômico precisa dos seus balizadores fundamentais que dão sustentação às tecnologias físicas e, fundamentalmente, tecnologias sociais. E, para isso, né, a anuência do, do conhecimento, da troca de informação, um tipo de interação social que repercuta nesse âmbito é um elemento fundamental para se construir uma estratégia de desenvolvimento. Só assim nós podemos pensar ou falar em né, uma retomada de crescimento econômico. Sem interação social, sem tecnologia social e sem economia solidária, esse ponto vai ser absolutamente impossível de ser alcançado, porque ele não parte de um desenho, de uma macroeconomia, percebeu, adequada, eficiente, do ponto de vista fiscal, que vai gerar resultados no âmbito microeconômico do aprendizado, dos agentes, da esfera das firmas, do conhecimento e da base social né, dessa sociedade. Então, vou ler, eu ficaria nesses pontos bem gerais para colocar aqui essa agenda, então, ver desenvolvimento como algo eminentemente ligado ao processo tecnológico que é social por definição. E nesse desenho, produzir-se uma institucionalidade compatível com essa estratégia é fundamental. Eu não posso ter desenvolvimento só numa parte abrindo mão de estratégia de desenvolvimento em outra parte. A micro tem que se articular com a macro. Os trabalhadores, se eu aprendizar e Pois não, já vou concluir. A sua capacitação no âmbito micro tem que dialogar com o ambiente de pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia no âmbito nacional. A partir daí, as estratégias vão se constituindo, -se, vão se construindo, vão interagindo, vão estabelecer uma sinergia né? de cima para baixo, de baixo para cima. E é isso que constitui o um processo de desenvolvimento econômico. Por isso que se diz desenvolvimento econômico é processo. Desenvolvimento econômico não é resultado de uma superação ou superávit fiscal ou uma mera questão de estrangulamento monetário ou financeiro. É uma questão de sinergia entre os agentes, cujo papel né, das classes trabalhadoras e da solidariedade né, dentro desse processo, que falta uma definição, é absolutamente essencial. Portanto, é um processo histórico a ser construído. Que, aliás, eu acho que nós estamos longe disso aí. Nos últimos anos, nós estamos afastando dessa... Desse quase que diário teórico de constituição do ambiente né, proativo ao crescimento e ao desenvolvimento econômico. Tá bom, Leíss. Seriam essas observações. Obrigado.
3: É, pergunta do Sá. Kátia, tu quer, já, quer fazer já de repente alguma pergunta para o Leodimar já começar respondendo? Ou... Na
0: verdade, boa noite a todos e todas. Boa noite. É... O um prazer estar nesse debate, que eu acho que realmente é um debate fundamental, né? Sempre foi, e hoje ainda mais, até pelas questões que o professor acabou de colocar. E, mais do que uma pergunta, eu quero fazer uma reverência à né? cooperativa Terra Livre do MST, que, com certeza, é, se alimentou muito dos, das pesquisas da academia, né? da universidade, para conseguir se fortalecer e hoje fazer esse belo trabalho que fazem é, pela Terra Livre, né? Quero dizer, Leudmar, que já sou cliente, né? Já estou recebendo em casa os meus produtos da Terra Livre e são muito bons. Recomendo, gente. Então, contigo a palavra.
3: Só uma, uma um comentário, Cátia. eu Compartilhei nas minhas redes, né? Uma uma notícia sobre o trabalho da Terra Livre, né, sobre os produtos, sobre o selo, que o Luiz de Mardec agora. E teve um compartilhamento gigantesco, hein, gente? Foi foi muito bom mesmo. a ah, E
5: parabéns aí. Então, contigo, Luiz de Boa
1: noite aos
5: companheiros e companheiras. Em nome do MST, gostaria, Vão de, de agradecer o convite. Cumprimento aí o professor Otávio, Renato, Kátia, Cisbete, né, acho que esse é um momento muito importante, é um espaço é, extremamente necessário para discutir esse tema aí da, da economia solidária, né, e as nossas experiências aqui no Rio Grande do Sul, né, em torno das nossas empresas sociais, né, das cooperativas, né, elas, elas são fruto também da luta do, do MST, né, da luta pela terra, então, as nossas cooperativas, né, nós temos cooperativas é, com 30 anos, então elas são foram gestadas e junto, né, com com a luta pela terra, né, com a democratização dos assentamentos, né? E, e as cooperativas elas, né, surgem nesse contexto, né, é, de democratizar a terra, né, do assentamento não se além de ser um espaço de reprodução da vida das pessoas, né, mas também uma forma de organizar a produção, né. E as cooperativas, é, nesse contexto, elas elas reúnem pelo menos três questões que são muito problemas muito centrais, né, que é o trabalho, né, os meios de produção, né, e, e o capital, né, o capital humano, enfim, né. E e as cooperativas hoje, né, elas têm as nossas experiências, elas estão é, voltadas numa estratégia de produção de alimentos, que é o tema que nos conduz com o debate com a sociedade da reforma agrária popular, né? É, e as cooperativas, nossas empresas sociais, elas não são o fim, elas são o meio, né? Para organizar a produção, para organizar nossas, as nossas experiências, né? Hoje nós temos 22 cooperativas, né, duas, 22 experiências é, de cooperativas no, no, no Rio Grande do Sul, duas centrais de cooperativa, a Terra Livre, é, que cuida da parte da comercialização, e temos a COCIARGS, que é uma central que cuida da parte política organizativa. Né? E, e temos organizado em diferentes cadeias produtivas, né? Do arroz, que, que é a parte dos grãos, do leite... A pequenas agroindústrias, né, da carne, e nesse processo, né, é, eu queria destacar aqui, acho que três grandes lições que, que nessas experiências vão, vão nos fortalecendo, né. A primeira lição, né, uma, é em torno do mercado institucional, né, que é, é importante nós demarcar aqui nesse debate, ah, em 2006, 2007, as primeiras experiências que nós tivemos né, no, no governo Lula e Dilma, no governo Lula, né, foi o PA, né, Programa de Aquisição de Alimento, né, que era um programa horizontal, né, que conseguia uh, produzir né, e conseguia o produtor e quem consome se enxergarem. Né. E essa experiência do PA foi muito significante para nós, aqui na, nas cooperativas e no nosso assentamento. Né? porque ele trazia duas coisas importantíssimas, que era o preço justo, o preço remunerado e a venda garantida. Né? Isso fez também é, ajudar a organizar as nossas experiências que nós temos ainda hoje, né? em muitas áreas. Né? Então, o PA foi uma grande experiência para nós. E em 2009, né? a lei do Penai, né? a, a Lei 11.4, 11947 de 2009, né, que demarca aí 30%, né, da compra da agricultura familiar, né, é, vocês aí é, têm muito, muita lembrança de que, como é que era, há anos atrás, a nossa alimentação das escolas, né, que não era alimentação, era uma bolacha e alguma coisa, né, então esse programa também de alimentação escolar, né, ele também demarca a compra da agricultura familiar, mas também como demarca um debate da alimentação saudável, de uma alimentação regionalizada, que respeitasse os traços culturais da alimentação, né, e é, nessa experiência do Penai e do PA, né, é, nos, nós temos convictos, assim, que são instrumentos de combate à fome, né, é, hoje, é, hoje é, as cooperativas a relação que nós temos com esse mercado né, ele é um instrumento, né, que chega à alimentação de qualidade para as crianças que chega para quem mais precisa né, o PA se extinguiu porque era um programa de governo né, como vocês sabem hoje o jeito que é esse governo, né mas com certeza são dois instrumentos importantíssimos dentro do mercado institucional e quando nós temos falando nesses programas e nós temos falando de preço justo, a gente pode ver essa questão da pandemia, né? essa explosão dos preços dos alimentos. Né? Por quê? Porque o Estado não é mais um órgão regulador dos estoques. Vamos pegar o tema da Conab. Né? A Conab hoje é muito pouco estoque. Né? O Estado já não mais regula mais a economia. Né? É, por isso que as grandes empresas, vamos pegar o exemplo do arroz, o nosso arroz orgânico era mais barato do que o arroz convencional. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos num preço justo, que é o preço acima do custo de produção. Né? Mas esse é um fator. Né? Aqueceu a economia, aqueceu o consumo, aqueceu. Né? Mas também aí tem um fator de ordem, que é o Estado parou de ser esse órgão regulador e quem fazia esse papel era a Conap. Segunda grande lição, né, nessa nossa trajetória, da nossas experiências, o tema da agroindústria. Né? O tema da agroindústria é um tema que ele precisa ser tratado com muito carinho, porque né, quando nós falamos do tema da agroindústria, nós estamos falando daquela agroindústria é, que processa alimento, pequena unidade, mas também com indústrias médias, né. Esse, a agroindústria, ela tem um desenvolvimento, uma lógica de desenvolvimento local, né, porque está ali, a produção circula na região, no estado, no, nos municípios. É um é um espaço de geração de renda, né? E a agroindústria ela tem que ser encarada com uma tecnologia adequada, né? A gente pensa em agroindústria, é uma tecnologia de ponta, não. As experiências que nós temos são tecnologia adequada, né? E com planos sanitários adequados, né? Porque hoje... É, não dá para se pensar numa agroindústria com uma carga de exigência de uma grande empresa, né? então o tema da agroindústria né? nós tivemos aí no no nos governo passado aí é, um programa que foi importantíssimo que foi o terra forte que trouxe a consolidação de algumas agroindústrias e é importantíssimo é, nesse cercamento da produção de alimentos saudáveis a terceira lição, a terceiro aprendizado, vamos dizer assim, é o tema da agroecologia. Né? E aí eu gostaria de destacar aqui é, é uma questão que para nós é fundamental, que é o trabalho do jovem e da mulher. Porque as experiências agroecológicas, da produção de alimento, das joias, o tema... Oi?
3: Dois minutos ainda.
5: O tema da agroecologia, né? Então, é um papel fundamental. E o tema da agroecologia é o um projeto de vida das famílias, né? As pessoas, quem está envolvido, além do econômico, tem que estar tá convencido, né? Porque ele é um projeto de vida, né? E que não tem uma receita pronta, né? As experiências que nós tivemos na agroecologia foi de um conhecimento coletivo, né? De construção coletiva com os agricultores, com nossos técnicos. E dentro desse tema, para finalizar, é o tema da produção de semente. Né? As experiências que mais tivemos êxitos na agroecologia, como o caso de arroz e outros, é onde que cerca a produção da semente. Né? Ela é essencial para avançar no tema da agroecologia. Né? E, por último, é o tema do reflorestamento. Né? Nós temos uma campanha a nível nacional é, de, de, de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. Né? E o tema de reflorestar as áreas, cuidar da água, ela é fundamental nesse tema da, da agroecologia. Hein? Faltou o tema da marca aí, mas aí nós conversamos na sequência, nem.
3: Obrigado. Kátia, tu quer formular alguma questão inicial agora, Presbeth?
0: Não, podemos
3: passar direto para ela. Tá. Então, Lisbeth, por favor. Uh, da Rede Empreendedora, da Rede Ubuntu. Se quiser nos falar um pouquinho, para quem está nos acompanhando, o que, que é a rede, como é que ela funciona. E, e aí, falar um pouco sobre o tema também, contigo. Obrigado pela presença.
6: Boa noite, obrigado pelo convite. É, então, uh, o meu nome é Lisbeth, uh, eu sou artesã e empreendedora há mais de 20 anos no Rio Grande do Sul Fiz uh, parte de uma grande feira, ou da maior feira de artesanato aqui do Rio Grande do Sul Que é o Brick da Redenção, muitos conhecem E hoje faço parte uh, de muitas redes e principalmente da rede Ubuntu é, então, vamos falar um pouquinho sobre a Rede Ubuntu, que uh, se formou desde 2018, né, uh, a partir de um projeto junto com o São Popchmann, né? que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicional Alimentar uh, de Matriz Africana, que trabalha com os grupos de quilombola, ribeirinhos, matriz africana, Uh, empreendimentos da EcoSol Camponeses. É, a rede Ubuntu, ela vem para fazer trabalhos de formação, qualificação uh, dentro da economia solidária e também uh, para os arranjos econômicos, comercialização dos próprios produtos e consumo solidário. Atualmente, nós estamos em mais de 160 empreendimentos e temos uma experiência é, de sucesso desde que começou a pandemia, que é a Feira Virtual. Estamos na nona edição da Feira Virtual, que foi, dentro dessa conjuntura da, da pandemia, foi o que nos ajudou e nos salvou os empreendimentos que estavam uh, soltos, que estavam perdidos, que estavam realmente desesperados por não saber como se daria os seus processos de venda, processos de trabalho e de vida. Porque uh, sabemos que dentro da economia solidária, dentro dos os empreendimentos, é, não é somente uma empresa, é também um modo e uma maneira de viver e de ver a vida. Né? Temos outros valores, temos outras maneiras de fazer o nosso consumo e de fazer as nossas vendas. E, e isso é o que valoriza a economia solidária e isso é que os empreendimentos procuram que os seus consumidores entendam que não é somente uma comercialização de um produto que é também é, toda uma ideologia de vida, uma ideologia de trabalho que a gente faz e que a gente passa para os nossos filhos e que a gente tenta passar para os nossos. E dentro disso, a Rede Ubuntu é, vem trabalhar isso, trabalhar toda essa, essa valorização da solidária, dos pontos da economia solidária e também de toda a sabedoria tradicional africana, que, é, que dialoga perfeitamente com a economia solidária, né? Porque é essa valorização da vida e do ser humano. Então, agora, na nona edição da feira virtual, no qual os empreendimentos vendem através do Facebook, através do, de todas as mídias sociais, né? É, com entrega gratuita, porque é o que o projeto consegue para nós e o que foi uma das melhores é, sacadas que nós tivemos e que nós conseguimos, foi isso, que nós entendemos que, o, que a entrega era muito importante, né? Para a gente poder continuar sobrevivendo e poder continuar vendendo, porque nós é, estamos ali... É, em contraponto ao capitalismo, em contraponto a todos aqueles empreendimentos que têm uma gama de recursos para suas vendas, para, para os seus empreendimentos, para propaganda e, eh, que nós não temos. Né? Então, uh, procuramos dentro do nosso, da nossa feira virtual todas as maneiras possíveis de melhorar, de resolver os problemas e os gargalos que os empreendimentos eh, viram. E um dos, desses gargalos foi o problema da entrega, que sendo uma entrega gratuita, realmente resolvia. Outros problemas que a gente viu foi que os empreendimentos, a maior parte deles, estavam todos acostumados à venda face a face do consumidor, né? Conversar, mostrar seu produto, entender, é, vender o seu, o seu mercado, o seu produto, as suas coisas, a sua, a sua ideologia, diretamente. E a, a maneira com que é pela internet, com que é pela online, é completamente diferente. Então, fizemos também, junto com as feiras, fizemos várias parcerias e várias oficinas para capacitar os, os empreendimentos para que eles conseguissem é, para que eles conseguissem uh, uh, qualificar melhor né? uh, e de que maneira que melhor pudessem apresentar os seus produtos. Mas é, nós temos aí problemas sérios. Esses problemas dizem respeito a como que as pessoas veem os produtos da economia solidária que as pessoas enten não entendem o real valor dos nossos produtos, de como que nós também levamos tempo para desenvolver esses produtos e que muitos são produtos, uh, ou a grande maioria, são produtos é, originais e qualificados e que eles têm um preço também diferenciado, né? Então, nós estamos também concorrendo aí é, para que as pessoas entendam que o nosso preço diferenciado se dá por conta desses produtos serem originais e porque a nossa economia é uma economia diferente, não é uma economia que massacra o ser humano e que não se preocupa com a vida e com todos aqueles que estão envolvidos na cadeia produtora. E agora na nona feira, na nona edição da feira, nós também estamos fazendo é, todo um trabalho de arrecadação de alimentos porque, infelizmente, as vendas uh, são difíceis para muitos e, e alguns dos empreendimentos estão realmente necessitados porque não conseguem atingir as suas vendas. Temos também os grupos indígenas e os quilombolas com muitas necessidades. Então, como somos também solidários, todos os empreendimentos que fazem as suas vendas fazem uma doação e pedem uma doação dos seus compradores. E isso é uh, também agora o uh, nosso desafio. né? Como que iremos de agora em diante resolver esses problemas? Como que iremos melhorar? Como que podemos fazer parceria com essas novas tecnologias e, de trabalho? E entendemos que as faculdades, que as... as as escolas técnicas, elas são nossas grandes parceiras nisso, de nos dar o um norte, de mostrar, de qualificar e de nos ajudar é, nessa época tão difícil que estamos passando. Acho que dois por hora é, era isso. <risos> Acabei agora.
3: Então tá, muito obrigado, Beth, teria dois minutinhos ainda. Uh, professor Renato... Tivemos aqui a, a exposição do professor Otávio uh, e também da, das experiências práticas né, de economia solidária. Como é que o senhor faz essa ligação entre a academia, a teoria com a prática? Como que temos visto de, de e políticas e ações de economia solidária? Eu tenho
7: achei, muito, achei muito interessante, Lisbeth, o que você. Bom, primeiro, boa noite a todos, todas, pessoal de casa, né? Cumprimentar todo mundo. Me sinto muito à vontade, né? Sinto que estou num planeta amigo e e sei que tenho aqui mais do que amigos e amigas, companheiros e companheiras. Achei muito interessante, Lisbeth, o quando você coloca essa questão das outras maneiras, né? Da cultura, né? existe uma cultura diferente e essa cultura ela tem que estar tá impregnada naquilo que a gente faz, sejam eles objetos, sejam serviços, sejam valores de uso, sejam valor de troca, coisa para vender e a maneira como a gente produz é uma maneira que tem tem a ver tem que ter a ver com a nossa cultura, porque senão nós vamos ser esquizofrênico, senão nós vamos morrer louco ou de tédio. Então, eu acho que essa colocação que se faz, essa ideologia de vida materializada naquilo que se faz e na forma como se faz, é fundamental. A ideia do bem viver, né? É, eu acho que é algo que nós não podemos perder de vista. A tecnociência solidária, e eu não falo mais em tecnologia social, e vou explicar por porquê, a tecnociência solidária ela é justamente isso. É uma forma de produzir, é um modo de organizar conhecimento. Né? O que é, então, uma definição? Tecnociência solidária, modo de organizar conhecimento. Modo como conhecimentos devem ser agenciados. Entender como agenciados, usado, roubado, copiado... É, combinado, reprojetado, socio, sociotecnicamente adequado, visando a produção e consumo de bens e serviços orientados à satisfação de necessidades coletivas por empreendimentos solidários. Então, veja o conceito de economia solidária que nós estamos colocando, que está é, nos últimos livros que a gente tem escrito. Esse livro aqui... ó Tecnocência Solidária, um Manual Estratégico, ele está baseado nesse conceito. É um conceito diferente daqueles que a gente veio anteriormente utilizando. Esse livro de tecnologia social é de 2014, é um livro que tem também uma série de, de coisas importantes. E, bom, tem vários livros, tem esse aqui também, que a gente editou antes desse, acho que lá por 2011, e, em 2004, foi a primeira vez que nós falamos no Brasil de tecnologia social, com um conceito totalmente diferente do Richard Nelson e outros é, neochumpeterianos. É, nós não partilhamos dessa visão da economia da inovação, pelo contrário, é, chamamos isso de inovacionismo, e o nosso pensamento ele é totalmente distinto desse que foi apresentado pelo Otávio, não obstante, nós tenhamos, evidentemente, Otávio, uma série de coincidências no plano teórico, no plano ideológico, no plano político. Mas é importante, então, entender que quando nós falamos de tecnociência solidária, nós estamos justamente querendo ir ao encontro de concepções, de ideias e de idealizações e de utopias como essa, utopias, evidentemente, no bom sentido, que a Lisbeth eh, nos coloca. E estamos também... Léo de Mar, muito antenados com essas três questões básicas que você coloca. Né? A questão do mercado institucional, ou que nós chamamos de poder de compra do Estado, ou compra pública, é uma questão fundamental, e vou voltar a ela. Estamos muito antenados com a questão da agroindústria, a ponto de estarmos colocando uma palavra de ordem pela reconversão industrial brasileira não pela reindustrialização. Por várias razões, posso, posso detalhar essa nossa proposta de reconversão industrial que tem que se dar a partir da economia solidária, não a partir de empresa. Empresa privada já deu. Não é, é, não é admissível que 18% do PIB, que é a compra pública no Brasil, 18% do, do PIB esteja exclusivamente com exceção de PAA e PNAE, orientada à empresa privada. São 18% do PIB que todos os anos sangra para a empresa privada. Vejam só, com 0,5% do PIB, que é o Bolsa Família, foi possível tirar 30 milhões da miséria. Se nós conseguíssemos pegar desse 18, 5 para a economia solidária, 5 é 10 vezes 0,5, nós poderíamos tirar 300 milhões da miséria, mas nós somos só 220. Então, vejam como é possível fazer uma revolução social nesse país com o poder de compra do Estado para a economia solidária. Agora, para fazer isso, para fazer a reconversão industrial, é necessário uma outra tecnologia. E não apenas uma outra tecnologia, uma outra tecnociência. Porque essa divisão, ciência é uma coisa, tecnologia é outra, isso é, todo mundo sabe que já não existe. Mas pouca gente sabe, como eu sei, e procuro, ou eu sei, entre aspas, né, como eu acho que sei, mostrar como isso sempre foi assim. Essa separação entre ciência de um lado ciência neutra, boa, pura, universal, etc., e uma tecnologia que aplica essa ciência, e aí sim. Pode dar mal, pode dar tecnologia para o bem para, ou tecnologia para o mal. Essa concepção nós temos que riscar no mapa. Isso é uma manipulação ideológica do capital que nasce com o capital na transição do feudalismo para o capitalismo. Eu, lamentavelmente, não posso aprofundar esse tema, mas acho fundamental nós falarmos cada vez mais em tecnociência. O que nós precisamos é uma tecnociência. Não é simplesmente utilizar a ciência burguesa, a ciência capitalista, para construir uma sociedade melhor. Nós já vimos esse filme antes. Nós sabemos que a degenerescência burocrática do socialismo soviético, do socialismo real, se deu em grande medida por uma tentativa de utilizar a tecnologia capitalista para construir o socialismo. Hoje, tem mais milionários por metro quadrado em Moscou que em Manhattan. Quem são esses milionários? São os burocratas que, através da tecnologia capitalista, se apropriaram da riqueza e da renda do povo russo. Então, esse segundo ponto que você levanta, Léo é muito importante. A questão da, da terra forte, a questão daquilo, da, da agroindústria, aquilo que nós chamamos, da tecnologia adequada, aquilo que nós chamamos de adequação sociotécnica. e que nesse livro está muito bem explicado do que se trata. E esse termo tecnociência solidária está muito pegado ao tema da, agro, da agroecologia. A agroecologia é que é o terceiro ponto que você levantou é talvez o caso paradigmático do que é tecnociência solidária. É produzir aquilo que hoje se ainda se chama de ciência de uma outra forma, com outros interesses e com outros valores. Ou seja, contaminar o ambiente onde se produz ciência. Oh, perdão, onde se produz pesquisa, o ambiente nas universidades públicas, nas instituições públicas de pesquisa, contaminar com valores e interesses da classe trabalhadora, e não da classe dominante e não da classe proprietária. Uh, Volnei, tem tenho, tenho dois? Dois. Dois. Então, é, nessa, nessa minha é, introdução, eu, eu, eu quis mostrar um pouco. Tendo, tendo como pano de fundo o que já foi falado, a importância do conceito de tecnociência solidária, procurei dar uma pincelada nesse conceito e procurei mostrar por que, que eu não falo mais de tecnologia social, por que, que eu não falo mais de tecnologia e sim de tecnociência, e por que, que eu não falo mais de social, porque o social foi achincalhado, como tantas outras palavras que a esquerda é, é, cunhou e usou, com uma determinada conotação, e a direita vai, se apropria e a xincalha. Então, eu resolvi falar de tecnociência solidária. É verdade, é... Volney, quando você começou, você falou que o governo não, não provê as necessidades mínimas para que as pessoas possam não se contaminar. Não sei se foi você agora ou foi... O, o, o colega que te antecedeu. E, e eu disse, o governo da outra direita não provê. E, lamentavelmente, o nosso governo de esquerda, popular e democrática, não previu. Um não provê e o outro não previu. Não previu o quê? Não previu que a única forma de conseguir dar autonomia, de conferir autonomia para as famílias pobres desse país, para impedir que hoje elas viessem a sofrer mais ainda do que sofreram no passado, é ter impulsionado a economia solidária. Lamentavelmente, a economia solidária, que nasceu pujante no primeiro governo Lula, quando estávamos já no segundo governo Lula, foi definhando. Foi definhando, e posso explicar porquê, é, é, é muito fácil de entender por que, a partir de um determinado momento, a estratégia do emprego e renda, baseado no investimento das empresas, suplantou na agenda política a, a estratégia do trabalho e renda, ou seja, a estratégia da economia solidária. É sintomático o fato de que nós hoje, que a esquerda hoje, no momento de reflexão é, não esteja colocando na sua agenda política o tema da economia solidária. É, gostaria de voltar ao, ao, a esse assunto, é, evidentemente, mas imagino que já tenha encerrado meu, os meus 20 minutos. Muito obrigado.
3: Obrigado, professor Renato. Kátia, temos um, um já um número razoável né, de comentários. E... que pessoas que estão nos acompanhando via Facebook, YouTube, aí depois eu e a Kátia aí vamos, vamos, dar, vamos ler alguns, algumas dessas questões. Kátia, você quer formular alguma Oi, pergunta? Já?
0: Eu, eu queria fazer um comentário aqui. É, tem um, um Primeiro, sim, parabéns né, a todas as exposições, professor Renato, ótimo Ótima apresentação também, quero conhecer mais dessa sua teoria, né, gostei da... E tem um professor que eu gosto muito, né, e que para mim é uma referência na economia solidária, que é o Marcos Arruda, né, eu acho que todos conhecem e já ouviram falar. E ele, ele fala que a economia solidária seria como um modo pós-capitalista de desenvolvimento, né, e ele coloca dois maiores desafios, na opinião dele, que seriam para ti estabelecer uma economia solidária. Um desafio objetivo que seria como operar solidária e sustentavelmente né, no contexto do sistema dominante, que é centrado no crescimento ilimitado do consumo e da produção, e é liderado pela economia das empresas como pessoas jurídicas, do mercado e do lucro. E, ao mesmo tempo, como construir já uma economia centrada no planejamento do consumo e da produção, ligados às necessidades e desejos das pessoas e comunidades. A economia do é suficiente e a lógica da abundância na sobriedade. E ele coloca um outro desafio subjetivo, é, que é cooperar ao mesmo tempo a transformação interior das pessoas de paradigma, de conhecimento de si, do outro e da sociedade, de sentido da vida pessoal e social, sendo continuamente bombardeado pela cultura patriarcal do egoísmo, da arrogância e da voracidade. Eu acho que, de alguma forma, é, o, o Leodimar e a... Desculpa, esqueci o nome. Lisbeth. Lisbeth. Nos falaram, nos colocaram isso da vivência que eles têm na prática, né? Mas eu queria que a gente aprofundasse mais como realmente tr transformar né, essa visão da sociedade e trabalhar essa questão, que é uma questão de hegemonia mesmo, né?
3: Eu, eu acho que poderíamos uh, agora que, o, seguir uma ordem diferente... Professor Tadeu, quer fazer um comentário agora ou passamos para os... Está aberto?
2: Não, segue, segue em frente. Eu, 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 de repente, faço qualquer um comentáriozinho, uma pergunta no final. Obrigado.
3: Tá, então vamos fazer uma rodada e depois o professor Tadeu também faz um comentário. Aí eu acho que podemos começar agora para o depois a Lisbeth, aí o professor Renato e depois o professor Constituição. Aí vamos... Uh, tem, tem vários comentários aqui, né? As pessoas pedindo como, como comprar, né? Uh, como é que tem, além de, de também de, de comentar, a, fazer referência aos comentários anteriores, aos demais panelistas, uh, como é que tem sido o. Como é que tem sido a, a divulgação né, do trabalho de vocês? Como é que tem sido a reação? Porque, como eu te falei antes, eu, eu fiz um compartilhamento de uma notícia e ela foi muito compartilhada em vários grupos. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também: como num, num momento adverso como este, né, um governo um, um genocida, antissocial, um, liberal, anti-Estado, antipovo. Uh, que uh, ações práticas solidárias são totalmente boicotadas, né, por este governo genocida. O que então, vocês têm trabalhado neste ambiente adverso e ainda com uma pandemia? Contigo? Aí vamos fazer acho que uns três minutos cada uh, comentário para a gente ter mais rodadas, pode ser? Três minutinhos, Vilmar.
2: Tá é ah,
3: tá, agora tá.
5: É, então, companheiros e companheiras, esse momento, como o Roné disse, é um momento de uma conjuntura muito difícil. Nós estamos fazendo uma defesa do programa do PENAI, eu queria registrar aqui, né? Nós temos sofrido ataque para essa extrema direita em atacar o programa, né? que é um programa que é, é isso que o professor Renato falou, o professor Renato, acho que é muito bom ouvir ele, acho que é assim, nos abre os horizontes, é né? isso que ele está que ele falando, né, e que é um programa de transferência de renda, né, esses programas como o PA e o Penai e nós temos sofrido ataques de de, aí de deputados aí dessa extrema direita em, em atacar o programa, então nós temos um momento também de resistência, né, e nos espaços onde que a gente vem construindo o trabalho, que é nas prefeituras, né, é, onde que nós temos espaço de diálogo, né, é esse espaço de resistência aí, né, é esse espaço da, de nós dialogar pela doação de alimentos, né, fizemos a campanha grande a nível nacional aqui no Estado, né, de doação de alimentos e aqui, acompanhada é uma situação que é, a gente sabe, assim, mas quando a gente vai, a gente vê a realidade triste que é muita gente está passando fome, né, muita gente passando fome, nós mobilizamos, né, as nossas famílias, a nossa produção, né, para, numa, numa ação solidária, né, distribuir aquilo que a gente consegue, né, é, para quem mais está precisando ir nas 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 comunidades, né? E esse é o clima, né? O clima que nós precisamos é resistir, né? É um, isso que eu falei, é, é temos uma defesa aí junto com as entidades, né? Junto com as cooperativas, né? Junto com os apoiadores nesse programa aí da, da merenda escolar, né? E e é e é isso que o professor Renato coloca, né? nós temos cada vez tentado procurar entender né, como é que a, essa técnica, é, a tecnologia social, isso se implementa, né? É, hoje nós temos a certificação participativa, que é da, da agroecologia, que é um instrumento que, que nos revela como é que, coletivamente, nós podemos certificar próximos, nossas, próprias, nossas próprias experiências, né? E a divulgação dos nossos produtos, Ronei, nós temos feito ir para os amigos, temos dialogado com os sindicatos, né, é, com outras, com as outras entidades aí da, da sociedade civil organizada, temos o site da Terra Livre, é, que é uma forma de divulgação dos nossos produtos, né, e, e, e temos, é, felizmente, recebendo-se uma, é, uma boa recepção, né, quem compra né, é, os, os produtos nossos da, da reforma agrária.
2: Obrigado.
5: Falar... Isso.
3: Pode falar mais, mais 30 segundos então.
5: Eu vou falar 30 segundos sobre a marca. A marca Terra Livre ela tem um conceito, e, e demais companheiros, que representa a nossa identidade, né? É, é, livre, né? Terra Livre, que é a marca, né? Livre ela tem todo um conceito por trás, livre do latifúndio livre da exploração do trabalho, né, é, livre de uma ideologia dominante, né, é, livre de veneno e a Terra é, é essa é essa relação do camponês com a natureza, né, de cuidar da Terra, de cuidar da, da, das sementes, de cuidar dos recursos naturais. Então a nossa marca, né, Terra livre, ela é por trás disso ela tem essa é, nós queremos refletir essa identidade. Né? Eu acho que é, acho que a sociedade com quem a gente tem dialogado acho que tem absorvido também um pouco dessa questão.
3: Obrigado. Obrigado. Kátia quer, quer formular alguma pergunta para a Lisbeth.
0: Lisbeth, a gente tem divulgado assim muito né, as feiras, enfim, da, da Ubuntu no, no Brasil de fato e eu queria que tu nos contasse como é que tem isso para as pessoas que participam da feira se tem conseguido é, vocês têm conseguido a sua sustentabilidade com essas feiras
6: então, a gente agradece muito essa parceria com o Brasil de fato que é, realmente nos alavancou e nos impulsionou muito no começo e agora ainda é um grande parceiro né? é e quero parabenizar também o pessoal do Terra Livre pelo trabalho que faz, que a gente conhece. E vemos assim que é dentro também da Rede Um Punto, assim como fora na economia solidária, os empreendimentos que trabalham com alimentação são os empreendimentos que têm maior sustentabilidade e que conseguiram nessa conjuntura, na, na, na pandemia, conseguiram e conseguem ter um sucesso maior. E isso é o nosso grande desafio. Como que os outros empreendimentos que não trabalham com o que é tão necessário, que é a alimentação, como é que eles conseguem dialogar, como é que eles conseguem vender, qual as estratégias que a gente pode estar trabalhando nisso. Né? E, infelizmente, não estamos conseguindo ter um grande retorno ainda com os empreendimentos que não trabalham com alimentação, os empreendimentos que trabalham ali com as máscaras, alguma coisa com costura é, para jaleco, é, para parte de saúde, é, conseguem mais alguma coisa, conseguem ter um outro patamar, e aí vai caindo né, o patamar dos empreendimentos, do que eles fazem, né, porque Infelizmente é isso Trabalhamos, os outros empreendimentos Trabalham com coisas que são supérfluas E que não tem o apelo Capitalista, o apelo agregatório né Então, porque Na verdade as pessoas preferem Coisas que tenham um valor Baixo e Que seja descartável porque Na verdade eles querem Estar tá trocando toda hora né E o que a gente precisa é exatamente isso Como o professor Renato Falou, também disse a gente precisa é trocar essa mentalidade. Mostrar uma nova maneira de consumir e aí sim a gente, os empreendimentos, vão ter mais sucesso. Porque nós precisamos que, assim como as pessoas compram a marca Terra Livre, comprar a marca da economia solidária. O que a economia solidária vende, que é muito mais que um produto. E a rede Ubuntu é está dentro disso. O que, que é que nós vendemos mais do que é, só o produto? Nós vendemos também todo esse cuidado é, com, com o nosso produto, toda a nossa ancestralidade, toda a maneira de desenvolver o cuidado com as pessoas, é, tanto que agora, nessa, nessa, nesses últimos meses, nós estamos vendo grandes problemas com os empreendimentos por conta é, da saúde mental né? que muitos empreendedores que são mulheres porque é, somos nós as as grandes empresárias e empreendedoras da economia solidária e estamos ali é, desesperadas e com problemas mentais, então também a rede Ubuntu está trabalhando nisso e no foco da saúde mental, do cuidado de cada um e cada uma que está dentro da rede e é muito difícil. Então, agora, é, as estratégias são de que as pessoas entendam realmente o que elas estão consumindo e como que elas estão ajudando as pessoas consumindo, como que elas estão ajudando essas mulheres, essas famílias, essas mulheres e mães negras, né, e de periferia que nós somos e que somos os que mais morremos e que nessa pandemia é, temos é, problemas múltiplos, porque os nossos maridos, os nossos filhos, é, os nossos parentes, eles estão indo para a rua e são é, a, a linha de frente dessa economia que para eles e para nós não parou. É, nós continuamos atendendo a quem pode ficar dentro de casa e, e precisamos desse outro olhar. Então, ao consumir da rede Ubuntu, ao consumir da economia solidária, você está sendo parceiro e parceira e cuidando dessas pessoas, cuidando dessa família, cuidando de todo esse povo que precisa realmente de uma ajuda. É, e, e junto com isso, eu quero lembrar que é o, o grande desafio também dos empreendedores, como acessar, se nós conseguíssemos que o Estado comprasse da gente, como que os empreendedores que não trabalham com alimentação, como tão, podem se organizar efetivamente para vender para o Estado? Porque se hoje o Estado batesse na porta de 80% dos empreendedores, nós não teríamos condições de fornecer ao Estado por não estarmos organizados. E nós precisamos disso, dessa organização, nós precisamos entender de que maneira que a gente pode se organizar para que a gente possa estar tá competindo no mercado em que não entende e não compreende a economia solidária, mas que a gente vai seguir nessa luta porque é uma razão e uma maneira de vida.
3: Obrigado, Lisbeth.
0: Vamos aproveitar essa essa fala final. O microfone está desligado, Vonney. Acho que o Vonney caiu. Bom, vamos passar então já para o pro professor Renato.
7: Nem sei por onde começar, viu? Está tá tão interessante que eu não sei por onde começar. Mas, é, Kátia, você citou aí o Marcos Arruda. É, a, o movimento de economia solidária, evidentemente, não é monolítico. Né? Como é um negócio que tem muita, muito cientista social, graças a Deus, pessoal de humanidades, não tem uma verdade... Não é física, matemática que a gente acha que tem verdade, mas também não tem. Né? Então, tem várias correntes, tem várias visões. Eu respeito muito o Marcos, mas não é a minha praia. Não é a minha praia por quê? Porque ele está falando de um ideal é, mais é, longínquo. Eu concordo com ele que a economia solidária é um modo pós-capitalista, eu concordo que é necessário mudar, eu concordo com a Lisbeth de que nós temos que fazer com que o povo entenda o que é a cultura, respeite a cultura. Eu entendo tudo isso. Tá? Mas talvez por ser engenheiro de deformação. E, além de engenheiro, ninguém é perfeito. Além de engenheiro, eu sou marxista. Então, eu, eu, eu vejo a coisa de uma forma muito mais pragmática e muito mais a curto prazo. Quer dizer, a, a minha questão é como construir a economia solidária a partir daquilo que nos estão relatando as pessoas que estão tentando construir ela na prática. Eu acho que o nosso dever, enquanto intelectuais, é, é justamente processar essa experiência e tentar comparar essa experiência com aquilo que nós. Sabemos, porque nós somos, de alguma forma, os intelectuais, os repositórios do conhecimento. Nós temos a, a responsabilidade de transmitir esse conhecimento geração por geração no capitalismo. Quer dizer, o, o, o capitalismo se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção e pela propriedade privada do conhecimento. Nós, intelectuais, é, orgânicos, ou pelo menos combativos, somos uma cunha nesse processo. E quem trabalha com economia solidária e com tecnociência solidária tem, então, justamente esse dever de ir construindo a partir daquilo que está ocorrendo. E o que está ocorrendo no nosso país é uma questão é, política, fundamentalmente uma questão política. Quer dizer, nós somos 220 milhões de habitantes, 170 milhões em capacidade, com capacidade de trabalhar, de idade de trabalhar, 170 milhões. Desses 170 milhões, 30 têm carteira assinada. Por que eu falo de carteira assinada? Porque é a única coisa que o capital promete para a classe trabalhadora. Quer dizer, você vai ter um exército industrial de reserva enorme, mas você vai ter, então, 30 milhões de carteira assinada. Nós temos C100 milhões, 100 milhões de brasileiros que nunca tiveram emprego e nunca terão emprego. Vejam, quando a gente fala em inteligência artificial, 5G, etc., nós não estamos falando pouca coisa, não. O desemprego estrutural ele vai ser violento, cada vez mais. Essa crise, quer dizer, nós tivemos um tombo que foi o golpe de 2016. Antes disso, nós já tínhamos tido é, fruto dessa miopia de acreditar em empresário e não acreditar na economia solidária. Nós já tínhamos levado. É, vamos, quer dizer, nós, nós já tínhamos perdido a, a oportunidade de implantar a economia solidária, levamos o tombo que foi o golpe de 2016 né, levamos, estamos vendo esse processo de destruição do país e ainda por cima vem a Covid, quer dizer, nós vamos herdar esse país, eu não tenho a menor dúvida de que a esquerda vai ser governo de novo, nós vamos herdar esse país na miséria veja 90% do investimento no Brasil e o investimento é que gera emprego, 90% é investimento privado. E o investimento privado vem caindo há uma década e não há nenhuma perspectiva de que ele volte a subir para gerar emprego. Então, ou a gente aposta na economia solidária ou não vai ter crescimento econômico, muito menos desenvolvimento. Ora, o que é a economia solidária é um atalho para o desenvolvimento. Quer dizer, essa história, não, nós vamos crescer com a empresa e aí nós vamos distribuir a renda, isso não está funcionando já há muito tempo. Agora, se a gente voltar a ser governo e, e, e conquistar uma parte do aparelho de Estado, nós temos que impulsionar a economia solidária. E a tecnociência solidária é o que eu chamo da plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária. A economia capitalista tem a tecnociência capitalista. Essa da, da, da deterioração programada, da obsolescência planejada, do consumismo exacerbado, né, é, da degradação ambiental, do adoecimento sistêmico. Né, são cinco. São cinco características. Obsolescência planejada, deterioração programada, consumismo exacerbado, deterioração ambiental e adoecimento sistêmico. Essa tecnocência capitalista não serve. Nós precisamos de uma outra tecnocência, a tecnocência solidária. Ah, então vamos, vamos jogar a criança com a água do banho? Vamos voltar para as cavernas? Alguém quer ir para as cavernas comigo? Muito menos comigo, né, Glaucio? Mas, mas eu também não quero voltar para as cavernas. Quando nós falamos de tecnocência solidária, nós não estamos falando nem, nem de tecnologia alta, baixa, de ponta, rombuda. Tudo isso é bobagem. O que nós precisamos é uma outra forma de processar o conhecimento. Seja ele artesanal, científico, não científico, religioso, quilombola, de povo originário, não interessa. Nós vamos buscar esse conhecimento, onde ele estiver, para alavancar essa mudança social que nós pretendemos. Então, isto é a tecnologia. Obrigado,
3: professor.
7: Obrigado a você.
3: O senhor pode, numa próxima rodada, o senhor aprofunda um pouquinho mais? Pode ser? Não, professor... aí, aí eu vou chegar no
7: Japão. Se eu aprofundar mais, eu vou chegar no Japão.
3: Professor Otávio, eu acabei caindo aqui, mas eu vou retomar, porque eu acho que é importante. tá? Na fala final da Lisbeth, ela falou sobre o Estado. né? Então, como é que o Estado entra nessa relação da economia solidária, porque o Estado, ele tem, ele tem uma série de organizações, uh, é quem estabelece, aí o, o Estado eu falo no sentido amplo, né, é quem estabelece as regras, a a questão do, do financiamento para as políticas, né? sobretudo, dificilmente bancos privados vão financiar políticas uh, relacionadas à economia solidária. Né? Claro que nós temos, inclusive depois, o Leodimar pode falar um pouquinho também sobre o financiamento, né? porque nós temos bancos solidários né? que têm um papel importante, Uh, mas, professor Otávio, voltando, então, como é que o Estado, num momento desse em que o Estado é desmontado, que a gente, que as políticas públicas são, estão sob um forte ataque, ou inclusive uh, reduzidas, né, ou uh, ou barradas, né, como, como a gente teve aí desde o golpe de 2016, e depois com a ascensão desse genocida à presidência. Uh, como é que, então, a gente, que papel o Estado tem? Como é que a gente pode reverter esse, esse cenário desolador aí que estamos vivendo?
4: Perfeito. Professor é para mim a questão? É, pra minha questão? É, professor,
3: é, isso, é isso. Agradeço a
4: pergunta, ler só para fazer uma... Eu vou responder depois para o Dagnina uma questão, mas essa ideia do Estado, eu acho que é bem importante o que está colocando. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo uma estratégia de desmontagem do Estado. É o Estado mínimo que tomou forma lá no, né, nas políticas do chamado neoliberalismo econômico dos anos 80, né, nessa ideia do Williamson, de Estado que de, de, deixa de ser Estado de bem-estar, e nós estamos surfando essa onda até os dias de hoje. A influência de uma política econômica, eu acho que é também genocida culminando essencialmente na busca de superávit fiscal e tentando controlar a moeda e a inflação, que é o regime de metas que nós estamos vivendo. Então, nós temos política econômica para as elites, vamos dizer assim, numa abordagem bem geral. Eu acho que, por conta disso, inexistem existem estratégias de crescimento econômico e, muito menos, desenvolvimento econômico. Mas, voltando à questão que o Darino colocou no começo, do conceito de economia tecnologia social, que eu acho que é um conceito de alta complexidade, deixa eu tentar explicar o que eu quis dizer. Tá Valde. Em primeiro lugar, até agradecer o convite, mas é uma tarefa meio glória né? explicar essa ideia de tecnologia social em 10 minutos dentro das agendas de pesquisa. O que a gente quis dizer, e talvez aí sejam os nossos pontos de convergência, é que em todas essas abordagens de economia que tratam da noção de tecnologia social, pelo menos na minha ótica, há uma crítica ao capitalismo. Então, são abordagens que procuram se contrapor a essa hegemonia do Estado mínimo que tu te referiu na tua pergunta. Então, me parece que todas essas abordagens, da qual eu falei, seriam várias delas. São, a, a economia é um processo de alta complexidade, portanto, um processo do, marcado pelo chamado pluralismo metodológico e conceitual e de abordagens. Então, nós temos a chamada economia solidária, que o Dagnino colocou, ela tem um espectro conceitual, um eixo condutor e uma série de noções vinculadas a ela, na qual ele criticou a noção de economia de tecnologia social, mas tem também a ideia da economia da cultura, que tem uma série de conceitos, tem a economia da tecnologia, tem a economia institucional, que é uma área que eu trabalho, tem a economia neo que podemos chamar de economia da tecnologia e da inovação, que também tem seu espectro conceitual. Então, nesse sentido, a tecnologia social é o conceito produzido mais pelos neo na visão do Nelson e do Sampato, que vem lá de 2004, discordando um pouco do Dagnino nesse ponto, para tentar dar uma fluidez ao conceito de mudança das estruturas, que eles, Nelson, Peter, eu quero fugir um pouco da discussão, muito, ficar muito no plano da teoria, mas é inevitável fazer esse contraponto, quer dizer, o conceito de tecnologia social do Nelson, que eu acho que é um conceito interessante para... Para nós, institucionalistas, é um conceito que molda a forma como os agentes interagem na cultura, no conhecimento, na troca, nessa noção de solidariedade que produz, no frigir dos ovos, estratégias de desenvolvimento econômico, completamente diferente do que nós estamos vivendo no Brasil nos dias de hoje. Então, me parece, Moulin, não sei se eu conseguir ser claro, quer dizer, esse conceito está articulado com uma abordagem de desenvolvimento econômico que é o chamado modelo de crescimento econômico, que seja assim, correto? Os institucionalistas acham que, que são as instituições a partir da, dos hábitos, da cultura, do comportamento dos indivíduos que definem as estratégias de crescimento econômico. Não é o mesmo eixo teórico, nem, a mesma, nem o mesmo desenho, digamos assim, heurístico, correto? de fazer as coisas funcionar, mas as coisas funcionam de uma forma diferente em relação à visão neoclássica do mainstream, que é dominante no nosso meio nos dias de hoje. Então, me parece que dentro dessa visão uh, plural da economia, na sua alta complexidade, eu tenho várias abordagens que não necessariamente antagonizam. Um conceito talvez caia melhor numa abordagem do que na outra. Eu incluo a economia solidária como uma abordagem fértil e interessante, que está produzindo seus desdobramentos e seu avanço na linha de pesquisa. Entendo que a economia da tecnologia dos neospeterianos é outra agenda que está avançando e está produzindo os conceitos extremamente interessantes, e, e entendo que a economia institucional, principalmente ligada aos estudos do Veblen, na qual eu estou mais vinculado, está produzindo uma série de noções que explicam os hábitos, a cultura, os estilos comportamentais dos indivíduos que geram as instituições, ou seja, crescimento e desenvolvimento é resultado desse ambiente de interação institucional que produz desvios, equívocos, idiosincrasias, e nem sempre eu tenho garantia de que aquilo que eu estou pensando vai ser consumado e vai levar para o melhor. O processo de ser bom ou mal depende exatamente da forma como ele vai andar. Por isso que é processo de desenvolvimento. Eu não sei, Valer, se eu respondi a sua questão, foi fui claro, mas eu acho que isso aí né, é o um ponto que recém como é inicia uma discussão, mas a gente tem que procurar peneirar, tá certo? Nós não temos consensos nem uma visão de uma única escola, quem tem esse tipo de concepção da economia é o pensamento neoclássico que a gente está criticando desde sempre, ali só tem verdades, né? aqui não é que não tenha verdade. tem verdades, mas dentro de visões plurais, diferenciadas, epistemológicas diferentes, que contemplam, que usam conceitos que às vezes né? transito melhor numa escola ou transito melhor na outra escola. É isso que eu procurei falar na minha fala inicial, não sei se eu fui suficientemente claro, tá certo?
3: Obrigado, professor Otávio. Uh, Tadeu, para fazer um comentário, e aí depois uh, aí vamos, vamos uh, ler alguns comentários do, dos internautas
2: aí que estão nos acompanhando. Tadeu, por favor. Oh, eu estou assumindo aqui a coordenação técnica. E tá? eu vou fazer um monte de bobagem, porque eu não tenho prática, tá? mas <risos> ficam alertados já. Se você nos manter no ar, não tem problema. É. o barbito, Mas a, a Kátia pode me ajudar. Se eu fizer muita bobagem, Kátia, você sabe operar isso aqui bem melhor do que eu. É, bom, eu queria... É, o Bárbito tem aula agora, é o nosso, o nosso operador aqui, ele está em aula, sete é, e meia. Então, eu assumo aqui a, a, os 30 minutos finais. O, eu queria fazer duas perguntas, na verdade, elas estão interligadas, é, que é um, um, uma coisa, tem muita gente que não acompanha o debate e, e não está habituado ao conceito de economia solidária e, e confunde economia solidária com assistência social. Então, é... A gente, eu sei que o, o tanto o Otávio quanto o Renato fizeram uma discussão conceitual de alto nível, né? É, mas para a gente baixar a terra aos aos é, é, não informados, né? É, eu acho que era, eu acho que todas as falas deixaram claro que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas seria bom a gente a gente dar uma, né? Falar explicitamente isso. Quais são as diferenças aí? E, e, e a, a provocação final que eu queria fazer a todos é o seguinte, é, todo mundo aqui enfatizou né, o fato de que nós estamos numa crise econômica e, e sanitária gravíssima, né, com milhões é, é, de mortos no mundo, e mais, cerca de 350 mil mortos já no Brasil, com a perspectiva de a gente chegar em 400 mil até... Né, e 500 mil, e sei lá, a gente não sabe até onde vai. E, e a fome está grassando, não há, não há perspectiva de um, um abono emergencial é, né, capaz de, de fazer nem aquilo que foi feito o ano passado. O que, que nós, enquanto cidadãos, né, conscientes da importância da economia solidária, podemos fazer nesse momento né, é, é, para, de repente, autonomamente, né, sem, já que nós não podemos contar com a parceria desse governo que está aí, o que, que a gente pode fazer nesse momento para minimizar essa situação? A Lisbeth falou das dificuldades né, específicas, ela, ela trouxe uma questão aqui, né, que é uma questão é, é, de quem está vivendo a situação, tá? Bom, deixa eu só aproveitar aqui, é... Doudmar, de tem, tem duas, dois pedidos aqui para você. Um é para passar o link aqui, eu até vou ver se eu consigo colocar aqui, eu não sei como é que faz isso, colocar aqui é, o link da, da, da Terra Viva. E a outra é uma pergunta que é, a Sueli diz assim, no, no, em Santa Catarina tem, uma, é, tem um leite terra-viva de muito boa qualidade. Tem algum leite aqui da terra-viva? ela disse Então, vamos lá. Para
0: no... colocar, colocar o comentário, só clique em cima dele.
2: Não, não. assim ah, sim, da, da Sueli, sim. Mas aquele que pede a... E tem o a... link para
3: comprar?
0: É, o link tem aqui é, também. É...
2: Se alguém aparece. Nos link mim, Tátia, ou, ou, eu não sei. Ah, eu acho que coloca. eu posso. É, eu acho que eu próprio coloquei o link aqui na rede do. do, do tá, eu vou fazer eu vou, isso aqui.
3: Eu vou aqui, aproveitar, não. Tadeu, eu vou vou ler alguns comentários aqui. Nós temos um comentários, participações muito interessantes aqui, eu vou ler algumas, tá? Tá. Depois, se a, se a Kátia também quiser uh, fazer referência a algum comentário, eu vou pegar alguns, tá? não vou conseguir ler todos, infelizmente, são bastante bons, né, que temos uma participação grande. Vou pegar alguns aqui. A, a Lu Gomes, o uh, último comentário, inclusive, coloca que as moedas comunitárias vêm conquistando espaços para alimentar o comércio local, conhecer quem são os produtores em um círculo virtuoso. A Maria da Graça Bulhões, nossa companheira do comitê, coloca qual a ação possível de um Estado democrático para apoiar a economia solidária? O Carlos, uh, o Carlos Alberto Jacques aqui, economia, geografia humana. É, gente. Uh, é geografia humana. A Maria Morim, economia solidária passa por isso, mudança de hábitos, consumo consciente, nosso dinheiro fortalece quem? Vamos mudar os caminhos, fortalecer redes. Vamos ver mais alguns comentários. Uh, aqui a Cacau Sampaio, questão cultural. Ainda há um longo caminho a seguir. Infelizmente, nós, como parte integrante dessa organização capitalista, ainda tem uma, temos né, uma visão distorcida quanto à economia solidária. EcoSul tem um trabalho muito forte para mudar essa visão. É EcoSol. EcoSol, desculpa. EcoSol. E é o, o Aloysio Kuznet. Uh, aqui o, o Estado, a princípio, precisa aceitar, aceitar dialogar. né? Nossa secretaria foi extinta neste governo. Então, deve ser a, a secretaria que cuida da, da economia solidária. né? Então, alguns comentários. Temos vários. Depois a gente... Não sei se a Kátia quer fazer referência a algum.
0: Acho que temos muitos aqui, né, é, já foram colocados vários aqui na tela, mas agradecer a participação do Marcelo Testa, né, estamos juntos na luta ecossocialista, é isso aí. É, Daniela Tolfo está aqui nos acompanhando, da rede Ubuntu, também de cooperação, destacando né, a importância da, das feiras virtuais que estão gerando renda e cidadania, os empreendimentos...
2: Nós podíamos convidar a Daniela um dia para vir também contar a experiência aqui do, do, da Rede Camp, né?
3: Sim, importante, importante. Também então, destacar, vou...
0: né, Volney e Benedito, a, 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 a importância que tem aqui no estado a Feira de Economia Solidária de Santa Maria, né, que acontece todo ano, que o ano passado aconteceu mesmo uh, de forma virtual, né, teve que se readequar toda para acontecer nessa nesse meio virtual, mas aconteceu, e com importantes debates, né, Sacar o papel da irmã Lourdes, né, no, nesse debate e no incentivo da economia solidária aqui no Estado.
3: Então tá, vamos começar pela Lisbeth agora, então, a gente tá começando sempre por quem, o segundo que começou no, no bloco anterior. Desbeste três minutinhos, se tu quiser comentar em relação a, a, aos comentários que a gente recebeu agora, em relação às falas dos outros participantes. Três minutinhos.
6: Então, é, com relação à a, a, a economia solidária, é, temos que... Que os conceitos de economia solidária, né, que são igualdade, participação, cooperação, solidariedade, é, uh, sustentabilidade, uh, são conceitos já, já há algum tempo que estão sendo desenvolvidos e que estão sendo trabalhados. E, até então, nós tínhamos vários... É, principalmente no governo Lula, nós tínhamos vários incentivos que nos ajudavam e que foi implementando a economia solidária, né é, que foi trabalhando é, ela dentro da sociedade. A falta desse incentivo e, e o completo desmonte do de todas as políticas da economia solidária fizeram com que a gente perdesse força e não conseguisse mais trabalhar isso, né? Então agora nós realmente precisamos trabalhar é, dentro da sociedade isso, esses esses conceitos que hoje estão sendo tão uh, na moda, tão em voga e que tão bem dialoga com o que o nosso trabalho e com o que a gente faz, né? É, eu quero só lembrar a vocês que ah, as redes e os e os grupos são o que salva e ao meu ver é o que move a economia solidária e é o que realmente faz a gente ter um sucesso todos os empreendimentos que estão dispostos em rede que estão dispostos em cooperativas ou associação são os que estão conseguindo ter sucesso e ir para frente porque isso é, eu acredito que é a, a, o grande item de sucesso que vai ser de hoje em diante para os empreendimentos e que, graças a Deus, a gente tem com alguns parceiros, como o Brasil de Fato e o próprio Comitê em Defesa da Democracia, é, esses parceiros que trabalham isso que mostram a economia solidária e que fazem a gente ir para frente. Meu muito obrigado.
3: Obrigado, Lisbeth. Professor Renato, em relação aos comentários dos nossos internautas.
7: Olha, eu, eu fico tentado né, a seguir esse debate com, com o Otaviano. É, Otávio. Eu, eu, eu nesse, nesse livro é, que é de 2010 tem justamente esse debate que a gente que, que você colocou, tá? Então eu não vou não vou me referir a ele. Talvez seja legal a gente fazer um, um outro momento, né? Uma uma conversa mais específica, é, porque é essas divergências que a gente rapidamente colocou aqui, elas são importantes. Elas não ficam apenas no campo teórico não é, nós estamos engajados num campo onde a praxis é fundamental né? a gente não está querendo fazer teoria por teoria então mas enfim não não vou falar sobre isso vou, vou falar um pouco sobre essa questão do estado e da e da é, economia solidária que eu acho que esse é um, é um ponto fundamental e aquele tema é, que colocou o Benedito I da filantropia né Bom, se eu disser nesse meio onde nós estamos que o Estado não é neutro, eu vou estar chovendo no molhado. Né? Todo mundo sabe que o Estado capitalista é um Estado que está a serviço da resolução dos conflitos da classe dominante. Quer dizer, o Guillermo O'Donnell, que é um cientista político argentino que morreu alguns anos atrás, ele disse que o mapa do Estado é o mapa das suturas... Mapa das suturas que a classe dominante foi costurando no tecido social para impedir que ele se rompesse. Veja, é quase um poema, né? Um mapa do Estado capitalista é o mapa das suturas que a classe dominante foi costurando no tecido social para impedir que ele se rompesse. Ora, se o Estado não é neutro, quando a esquerda toma uma parte do Estado... Quer dizer, o Estado é legislativo, né? Perdão, executivo, legislativo e judiciário. E depois tem o quarto poder, que é a mídia, e depois tem uma série de outras coisas, outros poderes na sociedade capitalista. Quando a esquerda, com um projeto de mudança, consegue ganhar uma eleição e ficar no executivo, ela pegou uma parte do poder do Estado. Agora, ela tenta implementar o seu programa, mudancista, o seu programa de transformação social, e eu estou contando a história do que aconteceu né, no governo Lula e Dilma, só que o Estado não deixa. Ou seja, o Estado é, é, é resistente, é resiliente, ele, ele continua funcionando do jeito que ele sempre funcionou antes. Então, é muito importante a gente entender que, para é, é, concorrer a uma eleição com chance de ganhar, nós temos que nos preparar muito nós temos que, que formar uma outra maneira uma uma outra é, geração de é, gestores de esquerda não basta apenas conscientização é necessário capacidade de gestão e eu acho que isso lamentavelmente a esquerda não se preocupou né? então é, nesse momento onde é, de descenso do movimento popular é justamente o momento onde os intelectuais de esquerda têm que se preocupar com a retomada, e essa retomada vai exigir uma capacidade de gestão muito maior do que a que nós tivemos e da que nós temos ainda. Por que o negócio da filantropia? Porque a única coisa que o Estado capitalista consegue fazer em situações de emergência é a filantropia, Quer dizer, economia solidária é algo que está fora do mapa do Estado capitalista. O Estado capitalista quer justamente ter, fazer com que as pessoas não tenham autonomia. E a economia solidária, e aí eu queria retomar algo que disse a Lisbeth, a Lisbeth elencou uma série de características da economia solidária. Eu fico em duas características. Propriedade privada, não. Propriedade estatal, também não. Propriedade privada dos meios de produção é capitalismo A gente não quer. Propriedade estatal dos meios de produção é o socialismo soviético. A gente também não quer. A gente quer propriedade coletiva dos meios de produção. Então, essa é a primeira característica fundamental. Propriedade coletiva dos meios de produção. Não tem vínculo de assalariamento. E daí, da propriedade coletiva dos meios de produção, nascem esses a maioria desses conceitos que a Lisbeth nos lembrou. E o segundo tema, segunda característica é autogestão. Não é heterogestão. Não é um manda e o outro obedece. Não é controle imposto pela tecnologia. Não é uma tecnociência que controla, que segmenta o processo de trabalho, que trabalha com escalas enormes de produção. Não é uma tecnociência que, contaminada, pelos interesses e valores da classe capitalista, oprime a classe trabalhadora, não apenas em função da propriedade privada dos meios de produção, mas da propriedade privada do conhecimento. O capitalismo não é só propriedade privada dos meios de, meios de produção. O capitalismo é também e cada vez mais propriedade privada do conhecimento. Para nós rompermos essa dominação... Não basta apenas uma revolução no plano econômico, no plano social. É necessário uma revolução no plano cultural, no plano cognitivo. É essa revolução no plano cognitivo que vai nos permitir uma tecnociência solidária que vai possibilitar que homens e mulheres sejam autônomos, sejam autogestionários. É, nós somos profundamente humanistas, antes de sermos socialistas ou marxistas, Somos humanistas. E temos certeza que os homens e mulheres que vivem nesse planeta têm condições de se realizar enquanto tais, fora da opressão, fora do suicídio coletivo, fora desse inferno que nós estamos vivendo. O capitalismo se torna cada vez mais um inferno, e não apenas na periferia onde nós estamos localizados, nos países centrais, nos países de capitalismo avançado, nós estamos regredindo em termos de distribuição de renda, em termos de miséria, em termos de violência, enfim. Então, essa questão do humanismo que nós não falamos ainda, mas eu acho que é fundamental quando se fala em economia solidária. Por quê? Porque a economia solidária está sentada, está assentada nessa ideia de autogestão. Por Obrigado, ser marxista.
3: professor.
7: Ok, a última frase. Por ser marxista, eu acredito muito que os homens e mulheres, ao trabalharem, formam a sua consciência. E trabalhar numa empresa privada ou trabalhar num um empreendimento solidário é muito diferente em termos desse dessa concepção humanista que nós estamos aqui defendendo. Desculpe o tempo.
3: Obrigado. Agora é o professor Conceição. Obrigado. Eu, eu, eu tenho um comentário aqui do Álvaro Magalhães, que eu acho que é interessante a gente fazer agora. Uh, o Álvaro coloca, deixa eu ver se eu localizo aqui, a, a convivência de conhecimentos e estratégias diversas é possível e necessária, mesmo que difícil. Há também um acervo de experiências de projetos estatais e societais de promoção às diversas estratégias. Professor Otávio.
4: Tá, obrigado, Valdeir. Então, tentando responder, que não vou propriamente responder, mas né, avançar nas questões que estão sendo colocadas. É que eu acho agora, do, finalmente, do debate, uma série de questões estão aflorando. né? É, o professor, então, da acabou de colocar essa ideia de um compromisso quase que, que político né, da, da missão do intelectual de fazer teoria, não só por fazer teoria, mas exatamente com vistas a uma práxis, tal, que eu não discordo disso aí, eu acho importante. Mas antes disso, da né, eu acho que se a gente for fazer teoria, e a gente tem que procurar depurar os conceitos. Eu não estou defendendo o conceito de tecnologia social. Eu só acho que a forma como tu está usando a noção, como superada através da noção de economia solidária, eu acho até que tem que ser revisto. Ou seja... Tecnociência, tecnociência solidária. Dentro da tecnociência, eu vou chamar de economia solidária, generalizando... É tecnociência solidária. Ah, tá bom. seja Solidária não, é, não seria um bloco monolítico ou bloco não, fechado, quanto é claro. mesmo dissesse. É exatamente isso que nos une. Isso. Então, eu não vejo divergência de excluir uma, uma noção que é mais atrelada a uma visão direitista ou reacionária, ou seja lá que eu for, ou pró-capitalista, que eu acho que não é o caso, mas percebeu? Entender que o sistema capitalista, to, todas essas abordagens, pelo menos que a gente está discutindo aqui a partir do convite que o Volney fez, são abordagens críticas ao próprio sistema capitalista, independente de ter solução para ele ou não. Eu acho que não tem solução. Eu acho que o processo, nesse sentido, é mais revolucionário. É um processo que, que, se, que se acumula, é um processo de causação cumulativa permanente, causa efeito, causa efeito, causa efeito, eu não sei que fim vai ter e não é previsível, o que não impede os agentes, obviamente, a sociedade, a ação dos indivíduos rumo a um processo A ou B, tome forma. Mas eu acho que está longe, digamos aí, assim, disso ser dado apenas pela noção de economia solidária, ou pela noção de economia nacional, ou pela noção de economia da tecnologia, lá dos neos né, que a gente está falando. Então eu acho que a gente tem que avançar nos conceitos sim, até para eles para eles serem adequadamente incorporados para a gente poder produzir, eu acho que nesse nosso âmbito, inclusive, eu até diria das esquerdas, de propor uma teoria consistente né, com, com as dificuldades que o sistema mesmo está nos defrontando, ele está nos trazendo uma série de desafios e, e a pergunta que a Graça fez, quer dizer, que se é que foi a Graça, acho que foi uma questão ali que eu estou já tentando responder dentro dessa linha, quer dizer, o que fazer dentro desse quadro? Nós estamos vivendo um quadro de mudança institucional e tecnológica profunda, tá certo? Então, como é que eu posso contribuir para a formação de um Estado democrático nesse ambiente né, de alta ebulição, de busca de verdades, de produção de conceitos que se desconstrói, mas também se constrói, que é a pergunta da graça, eu, que é uma revolução também no plano cognitivo, evidentemente. Eu acho que a gente tem que fazer, aí eu cumprimento já o Tadeu e, e, e Ativo, o Lei pela Iniciativa, isso que a gente está fazendo. Nós estamos discutindo com a sociedade, com o ambiente político organizado, né, o que é essa reflexão, que conceitos são esses, que forma a gente pode incorporar, não que vá nos dar uma, uma solução mágica, é esse o caminho, está decidido, vamos lá, quer dizer, vamos construir trajetórias né, que, que, exatamente na pergunta do Álvaro ali, elas defragam avanços ou pontos que a gente obstrui né, do ponto de vista de poder avançar ou não, mas eu acho que essa discussão que é conceitual, sim, que ela é teórica, mas ela é absolutamente fundamental, sobre a forma de não se enxergar absolutamente nada para onde que a gente está andando. E acho que todas essas abordagens que a gente colocou aqui uh, avançam substancialmente nesse sentido. Né? Então, não vejo nenhuma uh, tentativa de tentar botar uma escola, uma abordagem, dentre dentro as heterodoxas, obviamente. Eu critico a abordagem ortodoxa, porque não enxerga esse processo. Mas todas as que lidam com esse processo, acho que são interlocutoras para a gente construir essa estrada a né? um avanço da democracia, da, 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 do diálogo, do embate de ideias e formulação de novas teorias, sim, e não serão monolíticas, mas eu acho que serão ricas pelos conceitos que estão vindo à tona, tá certo? Só queria fazer essa observação, não sei se eu fui claro na, nesses pontos. Mas acho que o debate também está recém-começando. Enfim, era isso.
3: Obrigado, professor Otávio, Deu de Mar contigo agora se puder abordar também uh, uh, o papel dos bancos solidários, né, o Tadeu até uh, lembrou aqui para a gente convidar a Cressol e outras instituições de crédito solidário para participarem do próximo
5: debate também. É, vou nem, então, sobre esse tema aí do financiamento, né, do, do mas temos uma experiência aí é, que nós estamos desenvolvendo no movimento, mas tem outras experiências também, né? O, nós não me lembro como uh, movimento Finapop, né? Que é uma, um financiamento popular, né? É solidário e como que é, a sociedade em si pode é, também auto se financiar em torno das atividades de produção, né? Nós já temos com algumas experiências, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a nível nacional. É dentro dos empreendimentos econômicos, né, é, produtivo, com perspectiva de produção de alimentos saudáveis, né, que já está funcionando esse, esse autofinanciamento popular, né, de pessoa física, de pessoa jurídica, né, que vê na produção de alimento, na, nos empreendimentos solidários, né, é, nas empresas sociais, uma perspectiva é, de investir e fomentar isso, né, é, que são aqueles empreendimentos com objetivo, com viabilidade equilibrado com, né, dentro aí da sustentabilidade, né? É, e, e nesse momento, acho que é, Renato, Benedito, Otávio, né? Acho que é muito prazeroso assim, ouvir esse debate de vocês, né? E, e passando essa pandemia aí, é, eu acho que nós temos aqui de portas abertas, né? É, porque a gente precisa é, internalizar cada vez mais essa discussão é, dos parâmetros e da concepção da economia solidária, né, para dentro do estado, né. Acho que eu saí com essa, é, com essa, com esse sentimento, né. Nós precisamos ter medidas mais estruturais que vá forçando o estado, né, numa, numa concepção de economia solidária, né. É, porque a gente vê um desmonte do estado, né. Nós não temos mais pesquisa, né. Olha só o ataque que a pesquisa tá sofrendo desse governo Bolsonaro, né? Então, né? É, não tem mais é, assistência técnica, não tem mais programas de fomento a, a, a pequenas empresas, ao, às cooperativas, enfim, né? Então, há, há um desmonte, né, do, do que ainda está, do, do que ainda ficou, né? Então, isso aí é, 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 é muito preocupante a velocidade que as coisas foram, foram se tomando do ponto de vista desse desmonte aí da da questão do do Estado, né? E, e a gente também compartilha, né, é, companheiros e companheiras dessa que a que a economia solidária, ela é um processo também de intercooperação, né? Ela é de intercooperação e de formação, né? são esses dois exercícios que que a acho que os empreendimentos, as empresas, as cooperativas, a gente sempre tenta no dia a dia ter isso bastante vivo, né? Bastante alimentar essa mística da intercooperação, né? Da... Que essa intercooperação entre os empreendimentos, né? É uma forma é... de acumular força, né? E a formação, né? Seja ela de ordem técnica ou de ordem ideológica, né? Isso.
3: Obrigado, Leodimar. Eu vou passar pra Kátia para fazer as considerações finais, já estamos chegando aqui no final do nosso debate, e aí vamos passar aqui para os painelistas para, para um minutinho aí de despedidas, e, e aí, por último, o Tadeu vai fazer o fechamento e vai falar também sobre o nosso próximo debate. Então, contigo, Kátia.
0: Eu só quero agradecer o convite né, do comitê para participar essa mediação, é afirmando né, a parceria aí do Brasil de Fato, da Rede Soberania, na, nessa, nessa nossa tentativa né, de estabelecer novas formas de pensar e novas culturas na sociedade. Eu acho que esse é o papel que a gente vem tentando cumprir com uma comunicação né, voltada a classe trabalhadora com uma comunicação que traz outras vozes da sociedade que não as vozes do capital. Eu acho que isso que o professor Renato trouxe tão bem, precisamos fazer para construir uma nova sociedade, né? E eu só fiquei com gostinho de quero mais para esse debate. Eu acho que o professor Otávio, e o professor Renato nos instigaram, né, a querer saber mais e conhecer mais tantos conceitos aí desenvolvidos nas universidades, e que precisam vir, sim, para para a vida real, precisam estar lá na cooperativa Terra Viva, precisam estar ali no, na rede Ubuntu, né, e em tantas outras é, iniciativas que já estão existindo aí na sociedade, e que precisam, cada vez, de um alicerce mais firme. Então, era isso. obrigado pela participação de todos.
3: Obrigado, Kátia, professor Renato.
0: Bom, pessoal, um minuto.
7: Um minuto, o que, que eu posso dizer? É, economia solidária precisa de uma plataforma cognitiva de lançamento. E, e essa é, é nisso que a gente está trabalhando, essa ideia de tecnociência solidária como a construção dessa plataforma. Acho que esse momento é um momento super difícil, né? Enfim, a gente que é mais velhinho, que já viveu a ditadura, que já foi expulso da universidade. Eu sou, eu sou de Porto Alegre, fui expulso da, da, da URGS quando eu estava passando para o quinto ano da engenharia. Eu era líder estudantil. Aí tive que ir para o Chile corrido e tal. Enfim, só isso em 1970. Então, eu acho que a gente que é mais velho, né Benedito a gente viveu uma outra experiência e pode comparar essas duas, e, e aquilatar tá, o que essa tem é, de diferente, evidentemente, mas de, de, de talvez mais é, terrível, né? Porque essa interrompe um sonho é, que nós tínhamos e que parecia que estava se encaminhando, né? Então, não sei, eu não, não quero absolutamente dar uma, 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 uma despedida é, negativa, pelo contrário, né? É, o que eu estou querendo dizer é que... Abraços, né?
3: Obrigado, professor Renato, professor Otávio.
4: Obrigado, Valdeir. Então, eu queria também, nessa, nos momentos finais, agradecer essa oportunidade de discutir essas ideias, que, como eu coloquei no final, né? Nós estamos recém, me parece, começando, mas isso já vejo como um sinal extremamente positivo, porque surgiram ideias que dá vontade de discutir mais, até porque eu ouvi nos comentários. Então, eu agradeço, professor Dagnino, os demais interlocutores dessa exposição, as palavras elogiosas que foram colocadas aqui, o Tadeu, então foi um prazer participar desse encontro com vocês. Acho que a coisa está avançando dentro do possível, essa iniciativa vai exatamente nesse sentido. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e vamos em frente. Obrigado.
5: É, então, companheiros, é, o Ney, é, Demais, Renato, Benedito, Otávio, é, Kátia, é, Lisbeth, enfim, em nome do, do MST, gostaria de agradecer imensamente pelo convite, né, é, foi muito válida a reflexão, hoje o debate feito aqui, Acho que isso, professor Renato, né, é, que acho que é um, é, um, é um ensaio de muitos outros debates que virão, né, e agradecemos, né, e temos firme aí na luta, que é um momento difícil, tem uma conjuntura difícil, né, mas a gente precisa, é, acho que buscar inspiração, buscar força para nós passar esse momento é, difícil que nós estamos passando aí na, nesse período da Covid aí.
3: Então, agradecemos a Lisbeth Pinheiro também, que teve que, se, teve que sair uh, antes, uh, empreendedora e da rede Ubuntu, do Leodimar Ferreira, presidente da cooperativa Terra Livre do MST, o Otávio Conceição, professor da URGS, e o professor Renato Dagnino, da professor da Unicamp. Então, vou passar para a nossa parceira, de sempre a jornalista Kátia, marco do Jornal Brasil de Fato. Vou passar então para o nosso coordenador aqui da, do grupo de Conjuntura Econômica e Política, nosso timoneiro do comitê, o Tadeu,
2: para fazer o fechamento. Eu sou um cara intrometido, né? Eu não sou economista e o Roni está dizendo aí que eu sou coordenador do Não, do o, grupo, coordenador né? dos grupos. E é bom, tá ah. só para aproveitar o gancho,
3: uhum. é bom que o, outras áreas, né, professor? Professor Sim. Conceição, que é economista, também vai concordar. Nós queremos que as outras áreas se intrometam bastante na economia porque temos muitos economistas fazendo bobagem, né? Então, queremos todas as as áreas sociais aí, as, outras, as áreas... Às vezes, lá, todo mundo contribuindo com a economia.
2: Muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que trabalhar aí na interdisciplinaridade, na transversalidade e na construção né, de consensos possíveis. Eu acho que nós tivemos algumas divergências no debate hoje e eu acho que isso é muito bom, porque senão não tem debate. Né? E, é, e é no debate que a gente cresce. Então, eu queria... Eu acho que eu não preciso retomar aqui as palavras da Cátia, eu acho que ela sintetizou o que todos nós estávamos pensando, tá? então eu quero fazer minhas as palavras da Cátia e quero agradecer em nome do Comitê, em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, além do Volney e da Cátia, né? a ah, Oléu de Mar, o Otávio, o Renato, a Lisbeth, e convidar todos para a próxima semana, esta sexta-feira, nós teremos um outro debate que será promovido pelo eh, Grupo de Conjuntura Política do Comitê, e não está fechado o tema ainda, tem dois temas aqui eh, em análise, que será um, que é um pouco a continuação desse debate de hoje, que é a questão da fome, né, no Brasil hoje, em virtude da pandemia, e o que, que, se, o que, que as prefeituras podem fazer para é, é, minimizar essa questão. Né, o papel das prefeituras aí no combate à fome. E o um outro tema que, tá, que está em, em debate para ser né, definido, sei lá, nessa semana ou daqui a 15 dias, é, que é o tema da da, aonde, no que né? houve é, erro aí da, da, na condução da, das políticas, o, o, das atitudes de combate à pandemia né? e, e o que pode ser feito para minimizar esses erros ainda. Tá? Então, fica aqui mesmo que o tema não esteja ainda definido, convite a todos e todas para nos acompanhar na próxima sexta e, ao longo da semana, acompanhar a programação de todos os nossos parceiros, mas eu vou puxar a sardinha aqui um pouco para o nosso lado do comitê e dizer que o comitê, né, através da Rede Estação Democracia, tem uma programação muito boa, não só né, de debates, e de, mas também musical, e que no aplicativo da loja do seu celular se ela não for é, é, iPhone se for se for é, como é que chama essa outra outra outro sistema operacional aí que é o Android, Android. o Android tá pode baixar lá na sua loja do seu do seu celular o rede soberania é, Desculpe, Rede soberania também deve ter, mas eu ia falar da Rede Estação Democracia e curtir também a programação musical de excelente qualidade ao longo do dia. Tá? Então, boa tá, tarde. Tadeu? Tá
3: Tadeu? Tá eu acho que é importante, tá? antes da gente encerrar aqui, eu estava até vendo aqui agora a reação, eu acho que é importante a gente, enquanto comitê, enquanto uh, cidadão, né, fazer repudiar de forma veemente a, a mais uma tentativa, né, de intimidação do, do presidente genocida, né? Dessa vez agora o Alvo é o STF, né? Vamos ver se a Suprema Corte e outras, outras instituições acordam e, per e percebe, né, que temos um genocida golpista na Presidência da República e nós, enquanto cidadãos, enquanto movimentos, enquanto entidades da sociedade civil, temos que repudiá-lo e nos movimentarmos para evitar com que ele feche o regime e consolide o seu projeto genocida e antidemocrático.
2: É isso aí, tá? Vamos, nós to, nós todos temos um compromisso o, o, o Dagnino fazia aqui referência, né, a, a, a as nossas, o nosso empenho, né, a nossa luta aqui, nós, né, eu aqui de cabelos brancos, mas os outros colegas não têm mais cabelos, mas <risos> estariam brancos também. Né? É, mas é, eu acho que a gente teve, isso daria um outro debate, né? mas a gente se iludiu muito, eu falava hoje à tarde com, com o, o, o Inácio Benica, que é um dos coordenadores aqui da, da, da Cressol, né? que é a cooperativa de crédito aqui, é a agência em Porto Alegre, e, e a gente comentava como a gente se iludiu, né? achando que a gente já tinha consolidado né? uma situação que, que era irreversível. Né? É, estávamos errados, e eu acho que é bom que a gente trabalhe sobre isso para que, quem sabe, as próximas gerações não cometam os mesmos erros de ingenuidade que nós cometemos. Então, ficamos por aqui hoje, senão a gente não acaba esse debate. <risos> Tchau, Até.
1: O vírus não tem ideologia O vírus não tem religião Ele simplesmente segue seu caminho Implacável Sem descanso Para vencê-lo, precisamos esquecer Nossas diferenças E saber que as nossas armas são a ciência A informação E as nossas atitudes Estamos numa guerra E querendo ou não, somos todos soldados Em nome de todos Que você ama Faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.